2: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Spaß. <lacht> Hallo und willkommen nach Deutschland. Wir sind Christina und Kati. Und wir sitzen hier heute mit... Katharina. Hallo Katharina. Hallo. Katharina Schmidt ist selbstständige Coachin, wenn man es so sagen darf, für Führungskräfte, Teams und Organisationen, ist schon seit einigen Jahren hier in San Francisco, hat vorher ein MBA gemacht an Kellogg, spricht ganz, ganz viele Sprachen und lebt hier mit ihrem Mann und ihren Kindern. Und vielleicht erzählst du uns direkt am Anfang, wie bist du
1: eigentlich hier hingekommen? Hm. Ähm, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben bin ich meinem Mann gefolgt. Davor habe ich das immer habe ich das geweigert. Bin ich nicht mitgegangen. Der hat die letzten, bevor wir hergekommen sind, unser erst, unser zweiter Sohn war eins. Dann hat er acht Jahre in Lugano gearbeitet und ist jedes Wochenende gependelt nach Amsterdam und dann wieder nach Lugano und nach Amsterdam. Wir haben in Amsterdam gelebt. Um, und ich habe damals gesagt, wie er den Job in Lugano bekommen hat, ich gehe nicht mit und bei San Francisco habe ich gesagt, okay. Ich <lacht> gehe ganz, ich gehe ganz
0: kurz, was macht dein Mann?
1: Der ist gerade, also der ist vor zwei Jahren CEO von North Face geworden.
0: Wow. Okay. Ja. Und wie bist du, wie hast du es geschafft mit deinem Ego? <lacht> wie bist du, wie bist du über Drüber hinweggekommen? Also ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber ja, nee, ich
1: habe, also es hat lange gedauert und es ist auch, es ist immer noch eine Geschichte in meinem Kopf, die so hin und wieder aufspielt und ähm, wir, wir waren davor einfach immer gleichwertig in unserer Beziehung, wir kennen uns 20 Jahre wow. ähm, und wir waren gleich, also wir haben einfach, wir haben zusammengearbeitet, wir haben zusammen Karriere gemacht, wir haben zusammen Pläne gehabt, wir haben zusammen irgendwie, sind ins Ausland gegangen zusammen, aber immer zusammen und, und das war halt auch finanziell waren wir zusammen mhm. ähm, also jeder hat so seinen Beitrag geleistet und mal das war manchmal mehr ich, manchmal mehr, ja und dann irgendwann war es halt also mit diesem, mit diesem Schritt war es einfach so ganz deutlich, dass sein finanzieller Beitrag in unserer Beziehung viel größer ist und, und halt auch, dass er das ist ja schon so eine, ja, ist schon irgendwie so gesellschaftlich, wenn du irgendwo CEO bist, Chief Executive Officer, dann ist es schon, das, dann bist mhm. du irgendwie so äh, arrived und ähm, ich, hab, ich, war, ich war schon, ich war super happy die letzten Jahre selbstständig, ich war auch voll ausgebucht und in, in Holland und überhaupt in Europa. Und zu dieser Schritt dann zu sagen, ich gehe mit ihm mit.
0: Wann war das eigentlich?
1: Das war, also wir, haben den, wir haben den Schritt schon, schon vor Zeit. Unser zweiter Sohn hat Mukoviszidose. Das ist eine chronische Krankheit, die hat unser Leben damals ziemlich auf den Kopf gestellt. Das war wirklich, das war Krise. Mhm. Ein Jahr ja. lang ähm, waren wir, denke ich, nicht wir selbst. Wir waren in, im tiefsten Keller unseres Lebens. Wir, haben, wir waren davor immer unterwegs, haben immer irgendwo anders gelebt. Das war, auch, das war für uns auch echt wichtig. Ähm, und wie der geboren wurde, haben hat, das war jetzt irgendwie nicht, das war überhaupt nicht angesagt. Weil wir haben auf jeden Fall, im Ausland leben war erstmal nicht angesagt. Wir ja. haben in Amsterdam, wir haben da unser... unser Krankenhaus gehabt, unser Team ähm, Ole heißt der, unser zweiter Sohn der, der, ähm, ja, der, hat, der hat sich unheimlich gut entwickelt und für uns war Ausland war einfach nicht mehr angesagt ja. und erst dann halt wie gesagt gependelt die erste mhm. Zeit ich denke auch, dass wir am Anfang nicht genau wussten was uns erwartet mit der Krankheit und, und wie sich das entwickelt und dass wir auch so was gedacht haben wir müssen jetzt das Leben voll leben, weil wer weiß, vielleicht verbringen mhm. wir den Rest unseres Lebens mhm. äh, die Hälfte des Jahres im Krankenhaus und dann irgendwann, so wie das sechs oder sieben war, das ist jetzt, das ist jetzt vor zwei, drei, drei, vier Jahren, vielleicht ich würde sagen vier, haben wir irgendwie uns angeschaut und gesagt, ey, es geht ihm so gut, ich glaube, wir sind umziehbar. <lacht> okay. Und ähm, naja, Anna hat beim europäischen Headquarter von North Face in Lugano gearbeitet, war da der, der Chef für Europa und es ging eigentlich alles sehr gut und das Headquarter war in, in Alameda, also nicht einfach, aber Bay Area, also ja. an der East Bay. Und ja, es, hat, es hat irgendwie erstmals, was so eine ganz klassische Situation, wo halt ähm, erst die mentale Kreation stattgefunden hat. So, das, das ist ja bei euch auch so, wenn ich eure Geschichten anhöre. Ähm, man bedenkt iets, man bedenkt was und, und dann... Irgendwann denkst du, ja, okay, und dann kommt so ein bisschen mehr Commitment mhm. und und dann irgendwann kam halt Vertragsverhandlung oder ein Vorschlag oder die Möglichkeit. Der heutige Chef ging weg und er konnte halt er konnte rüberkommen und wir, also wir waren dann mental auch echt ready zu sagen, wir wollen das und wir wollen auch auch äh, dieses dieses für, also für, für unseren Sohn ist es schon immer ein Risiko, wenn du halt mhm. Umgebung veränderst, ja. wenn du Krankenhaus veränderst und für mich war es eigentlich die größte Umstellung, weil ich halt mein Netzwerk und mein ja. Business aufgegeben habe ja. ähm, in Amsterdam und in Europa und einfach mitgegangen bin und wirklich für mein Gefühl alles losgelassen habe, mhm. also jede Sicherheit, aber auch mein, ich habe am Anfang gesagt, ich, ich habe echt meine Identität zurückgelassen. Natürlich weiß ich, dass das Quatsch ist, ich bin nicht meine Arbeit, aber ich bin schon, also... Ja, ich,
2: aber du identifizierst dich ja dem, was du tust. Ja, auch. Absolutely. Ähm, aber ja. man kann sich dann ja auch so ein bisschen neu erfinden. Was gab es denn da für Chancen? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ach, das ist super spannend, dass du das sagst. Ähm, und das konnte ich am Anfang nicht so sehen. Mhm. Ich habe am Anfang wirklich gelitten. Ich meine, ich habe Gott sei Dank ganz schnell... Ähm, Yoga-Stunde gefunden. Am Anfang wollte ich auch noch zurückfliegen und, mhm. ähm, und, und irgendwie in Holland meine, meine Kunden weitermachen. Und dann ja. war ich hier und habe gedacht, nö, <lacht> ich fliege nicht mal kurz elf Stunden hin und her und ja. das mache ich nicht. Und ja. das habe ich dann auch alles abgesagt. Und du hast voll recht, das, das war ein Wahnsinnsmoment für mich, mich selbst neu zu erfinden. Das hatte ich nie gemacht in meinem Leben davor, weil da war ich. Voll eingespannt, da habe ich überlebt. An Wochenenden war ich oft müde. Mhm. Ähm, nachts von acht, die Kinder gingen um acht ins Bett. Ähm, um, um zwölf oder eins ging ich ins Bett, dann hatte ich meine Admin gemacht, dann habe ich meine ja. Vorbereitung gemacht. Ähm, und, und ich war einfach platt, auch am Wochenende. Und dann kam ich halt hierher und ich, wir hatten ein super feines Yoga-Studio gefunden, was echt so meine... Free Therapy für mein Ego war. Das, ja, das hat mir auch echt mit, geholfen. Mit,
2: mit Kathi was gemeinsam. Kathi ist ja auch unsere Yoga-Maus. <lacht> echt?
1: Oh, dann müssen wir mal zusammen gehen.
2: Ja, du machst aber mehr so Power-Yoga. Und ich bin... Ganz bin meditativ? <lacht> naja, nicht ganz, aber so Flow. Du machst dein Vinyasa, nennt sich, es? Ich, 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 Vinyasa, Vinyasa. ich habe also, schon alles mal ausprobiert. Aber ja, so, ja. ich freue mich immer, wenn es nicht ganz so <lacht> anstrengend hey, ist. Hey, aber, aber Kathi,
1: komm doch mal mit. Ja, gerne. Das ist hier ja. gegenüber? Ja. Das ist heiß. Du schwitzt hier. Okay.
0: Ach, machst du... Ähm, wie heißt es? Bikram Yoga?
1: Nee, es ist, es ist Vinyasa.
0: und gib, Flo. gib mir den Namen, gib mir den Namen. Baptist. Baptist.
1: Baptist, kenn ich nicht. Das okay, <lacht> <lacht> so ist, so ist, so ist echt ein interessanter Mann, der, der so seine eigene Yoga-Philosophie äh, erfunden hat. Aber das ist und,
0: sein Yoga? Ja,
1: es ist echt sein es heißt Baptist Yoga. Und es gibt verschiedene Studios wow. in den USA. Und das Verrückte war, ich bin hier, wir sind ja auf Probe hergekommen im Mai. Ähm, und ich bin da Gott sei Dank sofort hingegangen. Und ich habe diese universelle Sprache von, also Yoga oder jeder, ich glaube Sport hat es so, aber Yoga auf jeden Fall, ich habe die sofort gefühlt, ich habe sofort gedacht, hier bin ich zu Hause. Das ist gut, egal ob Amerika oder Holland oder Deutschland oder whatever, hier bin ich zu Hause. und dann Meinst das du hier ich, in
0: deinem Körper? oder
1: Nee, es war so die, diese Yogaschule schule ja, dieses Gefühl, das. die Leute, okay. die da waren, die... Die Ausstrahlung, die wir hatten, die Wärme. Das habe ich übrigens okay. sowieso in San Francisco extrem erfahren. Also diese Freundlichkeit, die Offenheit, das hat mir unheimlich geholfen. Ich bin wirklich wie in eine Art warmes Nest gekommen. Und natürlich, natürlich ähm, haben wir auch am Anfang, wie wir hierher kamen, äh, unsere Wahrnehmung funktioniert über Unterschiede. Wir nehmen Unterschiede wahr. Und meistens die Unterschiede, die uns nicht gefallen. <lacht> ähm, die, wo wir denken, oh... Und, und natürlich kannst du dann sagen, ja, aber ich hätte mich am Anfang, ich habe mich, habe mich echt aufgeregt über Healthcare hier. Ja. Weil aber ist ja auch halt immer noch
0: Kacke, kann man einfach muss man ist Es
1: ist teuer.
2: Ich finde es gut, aber teuer. Ja, ja
1: ich finde es ich ich dysfunctional, ich finde es krank. Healthcare, ja. ist, healthcare ist krank. Ja,
2: ist einfach,
1: einfach ähm, in, in Amerika. Ja. Aber, ja. aber gut, du hast schon recht, die Qualität, die Qualität ist wenn gut, ist wenn du es dir leisten kannst. Ja. Es, ist, es ist, denke ich, ich denke, dass es auf lange Sicht was ist, was Amerika tierisch unter Druck setzen wird. Aber gut, das ist halt so ein Beispiel dafür, wo du dich aufregen kannst über was anders ist und was äh, mir nicht gefällt. Aber ich habe halt, hab schon immer probiert, das einfach vor allem zu observieren und zu beobachten. Einfach zu gucken, oh ja. Und mein Mann und ich, wir hatten, das war auch toll, weil du hast dann plötzlich wieder ganz viele neue Gespräche. Das ist halt das Schöne von in die Fremde gehen. Ja. Du hast neue Gespräche, du hast neuen Gesprächsstoff. Plötzlich haben wir gesagt, oh, wie ist es denn, was gibt denn überhaupt Deutschland und wir gucken immer Deutschland und Holland, klar. Was geben die aus an, ähm, yeah. an Verteidigung und was geben die aus an Gesundheitskosten äh, und was wir zum Beispiel rausgefunden haben, in Amerika werden Leute im Durchschnitt fünf bis zehn Jahre weniger alt, mhm. und also 70, 72, äh, in den, in den anderen, im Durchschnitt von den anderen Ländern ist es fast 80 und die Healthcare-Kosten, also die, die Gesundheitskosten pro Jahr, Sehr sind viel. doppelt so. Doppelt so ja. Also anstelle von 4.000 im Jahr pro Nase, wird es 8.000 pro Nase. Und das sind halt schon tricky Dinge. Und ich habe ganz viele Beispiele, also wo du 10 Minuten einen Doktor siehst und 1.000 Dollar bezahlst. Oder wo dasselbe Antibiotikum oder dasselbe Zeug, was mein Sohn inhalieren muss das Dreifache kostet und das, dann geht es um 1.500 versus äh, ja. 4.500 Dollar im Monat.
0: Ja, die, äh, meine, meine Stiefmama war hier, war hier zu Besuch und die, musste, die ging einfach mal ins Krankenhaus, weil ihr Ohr so wehgetan hat, nach dem Flug. Und dann haben wir danach die Rechnung bekommen, die waren 6.000 Dollar. Ne? Und, und ohne Mist, es waren 10 Minuten einmal ins Ohr gucken. <lacht>
1: wir haben ja die guten deutschen genau, das sind einen die sich übernommen aber das ist halt so ja, das ist
2: halt absolut unverständlich okay also Unterschiede nehmen wir wahr welchen ähm, äh, wie kommt man denn aus diesem dieser Negativspirale denn ja, raus wie, ja. wie sagt man sich denn ich versuche jetzt nur das Positive zu sehen es
1: steckt, das steckt in mir drin das steckt echt und es steckt auch in uns beiden drin ähm. Und einfach diese, die Tatsache, dass, also in dem Moment, in dem ich einmal weiß, oh ja, unsere Wahrnehmung funktioniert über Unterschiede und vor allem über die negativen Unterschiede, dann kann ich mich da schon wieder zurückholen und auch ja. sagen, oh ja, nochmal, bevor ich das jetzt irgendwie bewerte und blöd ja. finde, was ist denn eigentlich der Unterschied und, und wo kommt er her? Und, und was mir zum Beispiel, wir lesen auch immer noch diese Artikel, der Anne, mein Mann, hat mir gerade einen Artikel geschickt, Warum lachen Amerikaner so viel mehr? Und es sind zwei Sachen kulturell. Einer ist, dass, dass jeder Immigrant war hier und dass es halt so ein direktes Zeichen von Vertrauen ist. Also eine ganz schnelle Verbindung zwischen zwei Menschen. Ja. Lachen. Ja. Also wenn ich dir zulache, hast du einen anderen Zugang zu mir, als wenn ich an dir vorbeilaufe und dich nicht anschaue. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite, die amerikanische Kultur wertschätzt Outgoingness oh, ja. und Fun und the, the All American Smile. Aber da gibt es und, und das ist für mich so die, wie, wie wir gehen immer wieder zurück zu den Ursprüngen, wo kommt das her? Oh ja, dieses Land ist eigentlich, eigentlich hat es hier vor 200 Jahren erst angefangen. Ja. Und das heißt, das sind, das sind so viel weniger Generationen und ganz viele Leute sind hierhergekommen, ganz viele Familien sind hierher gekommen, traumatisiert mit irgendwelchen heftigen Geschichten in the background. Also ich finde, ich bin, wie was ich euch gerade auch gesagt habe, ich bin unheimlich gut aufgenommen worden. Es war natürlich für mich zum ersten Mal, dass ich, ähm, dass ich viel mehr auf eine Mutter-Community, eine Mama-Community angewiesen war, als jemals zuvor. Ich habe immer alles delegiert am Babysitter und habe alles schön geregelt gehabt. Und ich war nie zu sehen an der Schule. Und jetzt war ich jeden Morgen da. Und also da habe ich schon, das habe ich schon sehr wert, wertschätzen gelernt.
2: Offenheit, ja. Yeah. Ja. Yeah. Ähm, wie hast du jetzt, ähm, das ja musst du ja auch einen Neustart machen quasi für dein Business und du bist weiterhin selbstständig. Das heißt, du bist quasi auch eine Art Gründerin du bist ja eigentlich auch CEO yes. deines Businesses, yes. by the way. <lacht> <Für das> Ego. <lacht> ähm, wie hast du da die oder eine Neuausrichtung ähm, gefunden oder mit wem und an was arbeitest
1: du gerade? Das ist so ganz organisch äh, gelaufen. Und also ich habe auch am Anfang gesagt.
0: Und machst du, so, machst du denn bis auf Deutsch oder auf Englisch? Auf,
1: auf alle. Vor, vor allem auf Holländisch, Deutsch, Englisch. Holländisch. Ich mache auch ganz, ich habe wirklich, also es ist ganz organisch. Ich habe am Anfang gesagt, ich mache kein Cold Calling. Ich, ich klemme mich jetzt hier nicht ja. hier extrem dahinter. Ich komme erstmal hier an. Ja. Ich gucke, was auf mich zukommt. Und ich habe halt auch im Jahre 46. Ich habe echt im Laufe der Jahre gelernt, dass das Universum die Sachen bringt, die, die ich brauche, aber auch die Sachen, die, die ich gerne möchte und die ich ja. mir wünsche. Ja. Und das Verrückte ist, jetzt nach zwei Jahren werde ich angerufen und ich kriege Anfragen von der Website aus. Aber ich gehe ganz kurz zurück zum Anfang. Es hat angefangen damit, dass ein guter Freund von mir hat eine, eine internationale Consulting-Firma, Leadership-Development-Firma in in England mhm. und der war super froh, dass er jemanden in Silicon Valley hatte und jemand, der, der hier Workshops machen kann. Und dann bin ich wirklich an ganz tolle Kunden gekommen und zwar, das fändet ihr übrigens auch super toll, das, heißt, das ist eine Tochter von BCG, Boston Consulting Group, mhm. Digital Ventures mhm. und die machen, die verkaufen nur Digital Disruption, ich kann es nicht auf Deutsch sagen, ähm, also digitale Erneuerung und zwar für die Daimler, die, die Daimlers von dieser Welt oder die BMWs von dieser Welt oder die Northfaces von dieser Welt, die halt, die Organisationen, die das selbst nicht schaffen, weil sie einfach zu, zu tief in ihrem eigenen Ding drinstecken, ganz gute Dinger, nichts gegen die Produkte, die ich gerade genannt habe, aber die können sich halt nicht von Grund auf erneuern und BCGDV, Boston Sound Group Digital Ventures, die helfen denen, das sind Wahnsinnsprojekte, mit Design Thinking, mit Product Management und die haben dann halt so ein um, um, minimal, minimal Viable yeah. Product und, und manchmal machen sie es weiter und kommen auch bestimmte Breakthroughs jetzt yeah. rüber und da mache ich Leadership Development, das so hat es angefangen und es hat vor zwei Jahren halt angefangen, Da mache ich eigentlich drei, vier Programme im Jahr, für denen ihre so eine, die, die sind vor Partner-Niveau. Mhm. Äh, da das heißt, kommen jetzt, damit
2: die Leaders in der Company das auch wollen oder auch verstehen. Na,
1: oder? Damit die Leaders in der Company eine Art konsistentes Leadership austragen. Mhm. Also damit sie überhaupt verstehen, dass es nicht mehr ihre... Wenn du, wenn, wenn du von Professional zu Manager arbeitest, ist die wichtigste, die wichtigste Veränderung im Kopf von Leuten, ist, dass sie halt nicht mehr selbstverantwortlich sind. Dass sie selbst nicht mehr die Besten sein müssen in dem, was sie machen, sondern dass sie andere enablen müssen. Ja. Und das ist eine, ein wahnsinns ein Wahnsinnsumschwung.
0: Oder auch erstmal verstehen, was Digitalisierung ist. Und es gibt diese, ich habe gar nicht News gelesen, habe ähm, auch so ein Leadership Code in, oh, sorry, Leadership -Code in Deutschland, der meinte so, Digitalisierung heißt nicht Social Media. <lacht> Weil es ist, gibt so eine Generation, für die ist es einfach so neu, dass selbst wenn du sagst Digital Disruption und Digitalisierung, was, 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 ist, was heißt das denn? Ja. Ne? Ja. verliere ich jetzt meinen Job, muss jetzt irgendwie einmal auf Facebook posten jetzt das ist, ja, das ist, yeah. ja, yeah. interesting hast du dann auch bei North Face
1: bei deinem Mann dann beraten?
0: Oder? Nee, <lacht> die, äh, da mache ich mein das Mann ja auch gut
1: fürs Ego gewesen setz dich setz hin <lacht> Gratisberatung und das muss ja. ich ihm nachhalten, mein Mann ist sehr ja coachbar uh, also ja. es ist echt der Hammer wenn ich, ich dem, wenn ich zu dem sage, ist es okay, wenn ich, wenn ich hier ein bisschen coache dann sagt er oft, haben. ja und man manchmal auch nicht und das ist dann auch immer ja, aber das ist ja. schon echter Hammer und jetzt ähm, jetzt hat sich es irgendwie so also mein Business so weit entwickelt dass ich genug habe und genau was du gesagt hast dieses Neuerfinden ich habe ähm, ich habe gleich gedacht oh ja ich, ich fange auch irgendwas an zu studieren hm. und ich möchte gerne einen Doktor und ich wollte schon immer offiziell Psychologe werden ich arbeite ich arbeite als Coach und da braucht man keinen Psychologe dafür zu sein aber es war immer noch so was na, okay Yep. Und äh, dann habe ich ein, ein, ein Doktor, also ein, ein, ein Doctorate-Programm gefunden in Boston. Leadership Psychology. Also nicht, ich möchte bewusst nicht Organizational Psychology machen, sondern Leadership Psychology. Und das mache ich jetzt seit einem halben Jahr, ein bisschen mehr. Really? Aber Und es ist in ist, Boston. Es ist in Boston, aber es ist Online-Technology. Ah, okay. Und es ist auch ganz toll, okay. das zu erfahren, wie das... Wie das funktioniert, mit welchen Systemen die arbeiten, also wie, du den, wie du Wissen rüberbekommst. Und ich finde es irre, was man, was man machen kann. Und es inspiriert mich auch wieder, dann meine eigenen Podcasts oder meine eigenen Dinger zu machen und dann kurze Vorbereitungen und es dann zu streamen. Also das ist Wahnsinn, finde ich. Und ich muss ungefähr dreimal im Jahr nach Boston, das ist okay. Und die, die Flüge, die kosten, was weiß ich, 150 Euro, äh, Dollar. Das ist echt, das ist echt gut zu machen und es macht total ja. Spaß. Ich bin mit so einem Cohort ja. von, von zwölf Leuten und die kommen aus der, wirklich aus, also die kommen vor allem aus Amerika. Ich glaube, ich bin, ich bin, ich werde das ein bisschen gesehen als die Exotin, mhm. die europäische Exotin, die sehr viel Diversität bringt. <lacht> ähm, aber die kommen halt, also manche aus der Armee und manche aus Education, Healthcare. Es ist einfach eine ganz diverse Gruppe und die sind alle ein bisschen älter und es macht echt Spaß. Und ich muss wieder Papers schreiben und fühle so diesen Druck hin und wieder und bin immer noch genau derselbe Streber, der schon immer war.
2: Ja. Das würde mir, glaube ich, ähnlich gehen. <lacht> ja, da oh, habe sich zwei ja. gefunden. Ich zum Spaß habe ich einen Spanisch-Kurs äh, gemacht, so also richtig hoch, so B2. Und ja. habe bestanden.
1: Herzlichen ja. Glückwunsch. Hast du dich
2: heute auch Spanisch unterrichtet? Ich komme gerade aus dem Spanischkurs, ja. Du hast ihn jetzt gerade bestanden. Nein, ich hab den. Nein, ich hatte jetzt gerade meinen wöchentlichen spanischen Unterricht, aber ich habe beim Instituto Cervantes, also was so ungefähr das Pendant ist zum Goethe-Institut äh, von Spanien, äh, habe ich den B2-Kurs gemacht. Wow. Und da habe ich auch so ein bisschen, manchmal will man so irgendwas schaffen und darauf hinarbeiten und dann will man bestehen und dann kriegt man so eine blöde Urkunde und dann will man sich die an die Wand klatschen, weil ansonsten im Leben hat man das ja irgendwie nicht so. Stimmt. Ja. Ja. Es sei du findest es in dir selber. Mhm.
0: Da arbeite ich ja auch dran. <lacht> also in der Lage zu sein, für sich selber dankbar zu sein. Ja. ja aber cool. ich habe das auch vor allen Dingen, also gerade als Entrepreneur ist es ja so, dass man also ich will das nicht generalisieren, aber ich bin auf jeden Fall so External Validation, ne? du musst ja halt gucken, ist so mag mich mein Co-Founder, do you love me, do you love me, you know, und dann ist das gleiche mit den Kunden und dann Manchmal geht es aber nicht gut und dann wollen die eben dann doch nicht zahlen oder wie auch immer. Und das ist halt ganz wichtig, dann über die Zeit einfach was aufzubauen, wo du einfach mit dir selber komplett okay, dabei bist und dass das ja. so ein bisschen alles, alles so ein bisschen dir vorbeizieht. So diese Observer-Haltung einzunehmen und die beobachtende Haltung. Ja, ja da war ich gerade dran. Mindfulness,
1: hier ja. und jetzt. <lacht> ähm, das ist, also das denke ich auch ähm, sowohl Unternehmer, Entrepreneurs als auch äh, Leader hm. haben im Allgemeinen eine hohe Achievement-Orientation, Leistungsorientierung ja, ja. Ähm, und einfach damit einen Weg zu finden, weil das, natürlich steht es auch dem Hier und Jetzt und dem Glück im Hier und Jetzt manchmal im Wege, wenn man immer, immer in die Zukunft guckt und das Jetzt und das Mehr und das Weiter. Ja. Und ich das, das ich, also ich würde auch sagen, das ist für mich äh, eins der Geschenke gewesen, hierher zu kommen und mich äh, dem, dem Universum zu übergeben und halt zu sagen, okay, ich folge dir jetzt mal, ähm, lieber Mann. Ja. Ähm, und einfach dieses diesen Raum, wirklich wirklich wörtlich Raum, der damit entstanden ist. Und ich hätte dieses Studium hätte ich nie gefunden. Ich hätte mich nicht beworben. Ja. Ähm, aber ich hätte auch nie so viel Zeit. Es also ist schön, die sind jetzt neun und zehn, meine, meine Jungs. Äh, die Zeit, die ich mit denen verbringe, wenn ich die zum zum, zur Schule fahre mit dem Fahrrad und wenn ich sie abhole und dann bin ich halt einfach da und das bei, also bei Kindern ich muss ich muss da, du musst da da sein weil wenn du abends beim Abendessen fragst und um, wie war dein Tag dann kriegst du gar nichts mehr ja <lacht> während wenn da in der Schule irgendwas passiert ist und da und du bist halt dann und du holst sie ab ich hole sie ab dann ähm, dann krieg ich was ja. und es ist wirklich es hat was
0: ja das ist ja auch so ähm so der Traum eigentlich. Und das ist auch der Grund, warum ich auch immer an der Selbstständigkeit, also weil ich jetzt sage, so irgendwie in meinen 20, 20ern und 30ern am Wissens bauen, damit ich dann irgendwie dann die Freiheiten habe, um dann mich auch um die Familie zu kümmern, wenn, ja. es, wenn es soweit ist. Ja, Jetzt
1: ja. Ja. Ja, ist interessant. es hat sich für mich so ergeben, wobei ich und keine Ahnung, welcher Teufel mich geritten hat, wie der Ole, also der, der Zweite, der hat eine Robizidose ne? und mhm. der war sieben Monate und da hat mich irgendein Headhunter gecheckt. Und ich habe gedacht, naja, okay naja, mache das jetzt einfach, um so ein bisschen aus der Krise rauszukommen. Und dann habe ich den Job bekommen und wurde Direktor bei, einer, bei, einem, bei einem Startup Technologie, Leadership, Development und Strategie, äh, Execution, whatever. Teilt hier <lacht> <auch. lacht> und, und dann habe ich, ich habe das vier oder fünf Jahre gemacht. Ich konnte dahin mit dem Fahrrad fahren in Amsterdam. Ja. Ich konnte mir meine Zeit relativ gut einhalten. Ich habe natürlich... Ja doch zum Teil einfach viel zu viel gearbeitet. Und das war, das war okay. Aber nach den vier Jahren, I was ready mhm. for more flexibility. Ja, und ja. und meine, mein, der, der Jüngste, der war einfach unheimlich viel wach nachts. Also, pff, ich habe schon zum Teil wie ein Zombie gelebt. Und es geht. Das geht. Ja. Also da kriegt man irgendwie übermenschlich, ich glaube, dass Mütter übermenschliche Kräfte haben. Ich habe sie jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber so am Anfang hat man die, glaube ich, und, und auch diese Achievement-Orientation, also diese Leistungsorientierung, die hilft natürlich auch.
2: Ja. Siehst du, meine Lieblingsfrage, siehst du Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Liedern in deiner Arbeit?
1: Das ist interessant. Ähm
2: oder was rätst du Frauen? Dass, wie entdeckst du den, den Leader in der Frau? Oder so? ja. wie, wie lockt man den hervor? Ja, also
1: erstmal gibt es natürlich einen Unterschied zwischen ähm, jemand, der in einer formellen Position sitzt, in der er Macht hat oder Autorität hat. Mhm. Und deswegen als Leader gesehen wird, also zum Beispiel mein Mann in North Face. Ähm, und es gibt, denke ich, auch so wie ihr, ihr nehmt Leadership in eurem Leben. Ihr, ihr bewebt, bewerbt euch für ein Stipendium, ihr äh, unternehmt neue Sachen, ihr nehmt Risiken. Das ist für mich schon auch auf jeden Fall Personal Leadership mhm. und so diesen zu gucken, es, geht, es fängt immer damit an, was ist dein Ding, was gibt dir Energie, was willst du wirklich machen? Und das, das, kann, das kann sich im Laufe der Jahre absolut verändern ne? und man kann auch Klar, mit jedem ja. Schritt, mit allem, was du lernst, wird es, wird es klarer oder kann es auch eine andere Richtung nehmen, es ist völlig in Ordnung. Und, und dann halt zu gucken, okay, das will ich machen, in welchem Kontext funktioniert es für mich, wenn ich keine Kinder habe, wenn ich Kinder habe. Und da so ein kleines bisschen, nicht zu so viel, nicht zu so viel, ähm, aber schon so ein kleines bisschen zu gucken, wie kann ich das vorbereiten. Also ich habe da, ich habe anscheinend, und das war, das war nie so meine, ich bin nämlich, ich sehe mich selbst nicht als Unternehmer. Ich bin jemand, ich mache bestehende Sachen besser. Also wenn du, gib mir ein Team von 20, gib mir ein Team von 12, gib mir eine Organisation von 1000 und danach wird es schon sehr, dann, dann bin ich zu klein und ich mache, I, I, I make a difference, mhm. aber ich bin, bin jetzt nicht unbedingt diejenige, die gerne Risikos nimmt oder so dieses, dieses fuzzy Frontend, so dass man nicht weiß, wo geht das hin und ich mein, ich hab, natürlich habe ich es gemacht und natürlich bin ich auf Papier auch äh, Unternehmerin, aber ich würde mich jetzt ich finde euch da ein absolut Unternehmen da und das, ich finde find es auch toll, dass es, dass es diese Unterschiede gibt was ich weiblichen Liedern mitgeben würde, ist halt wirklich ganz gut gucken was willst zu machen mhm. kennst du dieses Hedgehog Triangle von Jim Collins in From Good to Great what could I be best in, in the world what am I truly passionate about And what drives my economic engine? Also schon ist, 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 was, was ist wirklich meine Leidenschaft? Womit kann ich ein bisschen Geld verdienen? Und wo kann ich richtig gut drin werden? Und das kann, sich, das kann sich auch verändern. Also das ist wirklich eine Reise. Aber ich denke, das sind schon drei gute Fragen. Und was halt für Frauen in den meisten Organisationen, in denen ich arbeite, schwierig ist, es sind männliche, archetypisch männliche Systeme. Das heißt, da wird über, in Amerika wird über American Football und die Resultate vom letzten, was weiß ich, yep. sind, da wird am Anfang des Meetings drüber geredet und da wird nicht geredet, hey, mein Kind hat letztes Wochenende Zähne bekommen und ich habe nicht geschlafen. Nicht, dass das jedes Mal so sein müsste, aber das ist halt so ein Beispiel davon. Das sind männliche Systeme und die meisten Frauen... Machen Karriere in diesen männlichen Systemen, in dem sie einfach halbe Männer werden. Ich war selbst auch so eine. Ich war auch ein halber ja, Kerl. Also
0: <lacht> definitiv. Also immer one with the, with the guys. Und irgendwie, ja, yeah, definitiv. Also nicht, dass ich das authentisch auch nicht bin, aber genau, ich glaube, genau. dass mir das definitiv ganz viele Vorteile gebracht hat. Ja. Weil ich eben nicht mich als super feminine irgendwie identifiziert habe in dem ja. Sinne. Und, und das ist und das ist, glaube ich, auch eine Inspiration, zumindest für mich und ich glaube für Katja auch, dass wir so das typische Bild eines Nieders halt auch verändern möchten. Yes. <lacht> und damit halt auch dieses Thema. Also, ja. Ähm, ja. Und, und, und ich finde halt, dass vor allen Dingen auch in, in, in den, hier in Silicon Valley da aber auch schon viel getan wird. Also das Thema ist halt hier noch viel größer als jetzt bei einem Corporate-Unternehmen in, ich sage mal, VW. Ja. Ähm, äh, ja. Wo hier zum Beispiel,
2: weil eben die ganze Welt <lacht> so ein bisschen auch. Wir teilen immer so ein bisschen aus. Ja, 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 genau, <lacht> Ich, 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 ich,
0: ich, ich sage das einfach nur, weil eben jetzt eine Freundin von mir, Amerikanerin, ja. eben nach, nach Deutschland gezogen so und verwehrt anzufangen und die schickt mir halt jeden Monat, ja, jede Woche ein Update und es ist halt krass. Also es sind einfach noch Dinge in place in Deutschland, die einfach hier wo das einfach kein Thema mehr ist. Ähm, eben, ich glaube auch, weil eben die ganze Welt nach Siliconelli guckt und mir so ein bisschen so eine, so eine Vorstellung, also eine Vor, Vorbildsfunktion haben. Ja. Ähm, ich sage nicht, dass es da, die guckt mich ganz böse an. Ich sage nicht, dass es alles schon hundertprozentig schon perfekt smart, ist, aber ich glaube, ja. es ist, wird einfach hier auf einem, hat einen anderen Stellenwert. Ja. Ähm, und, äh, und das finde ich irgendwie auch super inspirierend. Ja.
1: ja. ja.
2: Super. Ähm, vielleicht wenn wir noch was da sagen Richtung Tipps oder so wenn du sagst jemand unsere Hörer sind ja Leute die wollen vielleicht ja. entweder sich selbstständig machen vielleicht auch einige könnte ich mir vorstellen wollen auch Coach werden ähm, ja. Von vielleicht denen vielleicht ja dran mal ins Ausland zu ziehen ja. genau ja so wo fängt man da an die drei Sachen in einem
1: kurzen Satz <lacht> ja. naja es ist, ist natürlich super schwer in einem kurzen Satz, aber ich denke so dieses ich zwei Sätze schön. Es fängt mit der mentalen Kreation an, also ja. mit dem Gedanken, mit sich da auch Gedanken drüber machen und nochmal Gedanken drüber machen und nochmal und dann einfach so im, ich sehe dann immer so ein Gehirn vor mir, was, was neue Verbindungen macht und die halt auch aufschreiben und gucken wie wie was will was ist es dann genau, was ich will. Ich weiß noch, was ich wie ich 22, 23, 24 war, da habe ich in mein Tagebuch drüber geschrieben, dass ich gerne vor Gruppen stehen will, dass ich Trainer sein will. Und das war echt so ein Traum von mir. Und später habe ich in mein Tagebuch gesagt, ich liebe meinen Job, aber ich hasse dieses Reisen und immer wieder Reisezeiten. Und, und dann habe ich gesagt, ich würde so gerne mal eine Zeit lang mit dem Fahrrad zum, zur, zur Arbeit fahren. Und irgendwann kam mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das war diese, ja. dieser Startup. up ähm, Also es fängt für mich... Ganz wichtig an mit dieser mentalen Kreation, wenn ich mal das kommt, dann letztendlich, das, das wird sich irgendwie manifestieren in einer, ja. in einer, in einer tatsächlichen Kreation, in, in was, was passiert in deinem Leben, was sich dir anbietet. Ähm, ich würde sagen, dieses observierende Open Mind, das klingt klischeemäßig, aber halt aus dem Urteil raus oder aus der Verurteilung heraus einfach zu gucken, was. Du hast es so schön gesagt, mein ähm, Move nach San Francisco, der nicht, also wir haben es zusammen entschieden, aber ich habe ziemlich viel draufgezahlt. Ähm, der hat mir auch was gebracht. Ja. Und das Dritte ist wirklich zu gucken, wo ist deine Leidenschaft? Also nicht, mich hat nie Geld getrieben, obwohl ich ich habe in meinem ersten Jahr als Unternehmer habe ich 300.000 Euro Umsatz gedreht. Und ich hatte ein Mini und ich hatte ein mobiles Telefon. Ja. Weißt du, und ich ja, habe das nie gemacht. Ich habe das nie gemacht für Geld. Ja. Ich habe das gemacht, weil, weil ich es hat mich getrieben und das wollte ich. Und, und vom einen kam es andere und dann kam der nächste Kunde. Ich habe nie ihn eingesagt, weil immer toll, es waren immer tolle Sachen. Also so diese Leidenschaft, einfach ja. gut zu gucken, was erfüllt dich, was gibt dir Energie. was Auch gut zu gucken, was kostet dich Energie. Also zum Beispiel wenn ich Corporate ähm, Systems Energiekosten, was bei mir, das habe ich relativ schnell herausgefunden, Gott sei Dank, so ist. Und dass ich bin echt ein Freiheitslover. Ich, ich brauche Autonomie, ich, brauch, mhm. ich kann unheimlich viel arbeiten und ich finde es auch kein Problem, bis nachts lange weiterzumachen. Aber es, da muss halt schon gute, gute Freiheit und es muss irgendwie flexibel sein. Also so, ich denke, diese Fragen, diese, erstmal fangen damit an, Sachen aufzuschreiben, gut vorzustellen. Open Mind, lass, lass die, die Signale, die, die, die sich dir bieten, reinkommen und das dritte wirklich aus Leidenschaft heraus und dann kommt, dann kommt der Rest von selbst.
2: Sehr gerne. Danke dir. Dankeschön. <lacht> Alles klar, wir freuen uns auf euer Feedback und verlinken auch noch zu Katharinas Webseite und zu den Diagrammen und zu den Themen, über die wir gesprochen haben. Und ja, ja, bis zur nächsten Folge. Oh, danke. Danke, <lacht> Zwei. Schön.